0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان فن التهرب من المسؤوليه لفضيله الشيخ محمد بن عبد الله الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن واقع المسلمين اليوم أمر لا يخفى على الجميع ولعل اصدق وصف ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ولا شك ان القيامه بهذه الامه ورفع الغربه وازالتها واعاده الامه الى ما كان الى ما كانت عليه لا بل اعادتها الى المكانة الشرعية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتتبوأها لتكون خير أمة أخرجت للناس لتكون أمة شاهدة للناس أقول هذه المسؤولية مسؤولية الأمة جمعاء ليست تخص أحدا دون أحد ولا طبقة دون طبقة مهما تفاوتت المراتب ومهما تنوعت أعباء المسؤولية فإن الجميع يشترك في حمل هذه المسؤولية. فإن النصوص التي خاطب الله بها هذه الأمة وصفها بأنها خير أمة أخرجت للناس وجعل شرط اتصافها بهذا الوصف أن تتصف بصفة الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وغيرها من النصوص الأخرى التي تدل على مضمونها من المخاطب بهذه النصوص هل هذه النصوص تخاطب فئة معينة من الناس هل هي موجهة مثلا إلى أولي الأمر أو موجهة إلى العلماء أو طلبة العلم أو شريحة معينة من المجتمع أم أنها موجهة إلى كل مسلم يقرأ القرآن كل مسلم مكلف مخاطب بهذا القرآن فهو مخاطب بهذه الآيات جمعا بهذه الآية وبغيرها مما يدل على مضمونها آه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هذه الأمة شهدة على الناس في الدنيا والآخرة هذه الأمة أخرجها الله للناس جميعا تحمل الهداية للبشرية جمعاء. وهذه النصوص التي خاطب الله فيها هذه الأمة كما قلت ليست خاصة بفئة دون فئة ولا بطبقة معينة من الناس بل هي عامة لكل من يقرأ القرآن وكل مسلم مكلف فهو يقرأ القرآن ويسمعه وكذلك النصوص الواردة في السنة النبوية وهي كثيرة التي توجب على الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا الخطاب خطاب للأمة جميعا خطاب للمسلمين من رأى منكم منكرا كل مسلم يرى منكرا فهو مخاطب بهذا النص الشرعي مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل بالله عليكم لما تقرأوا هذه النصوص ماذا تفهمون منها؟ كل مسلم مهما كان مستواه العلمي ومستواه الثقافي بل مهما كان مستوى ايمانه حتى المسلم الفاسق حتى المسلم المقصد حتى المسلم الذي يرتكب الكبائر هو داخل تحت هذه النصوص، داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا من جاهدهم بيده فهو مؤمن وهذا اذا كان يصدق على المنكر معين يعني عندما يرى الانسان واقعة من الوقائع فيها منكر وامر مخالف لامر الله ورسوله فكيف اذا كان الواقع كله يحتاج الى تغيير لا شك ان المسؤوليه تكون اكد وكما كان الخطاب عاما في الصوره الاولى لكل من راى منكرا سواء كان عالما او كان جاهلا وكان مؤمنا تقيا او كان فاسقا ما دام مسلما يقرا هذه النصوص ويعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخاطب بهذه النصوص جميعا كل النصوص في القران والسنه التي تامر بالدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه النصوص كلها جميعا مخاطب بها المسلمون جميعا ولا تخص احدا دون احد نعم تتفاوت المسؤوليه تبعا لما عند الانسان من علم تبعا لموقعه وولايته تبعا لعده امور يختلف فيها الناس ولكن يبقى بعد ذلك المسؤوليه مشتركه فالمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجي ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم فهم أمة واحدة يجير عليهم يعني واحد, واحد من أبناء هذه الأمة يتكلم باسم الأمة فهو عندما يجير رجلا يقبل جواره عندما يسعى بذمة المسلمين فهو أيضا يتكلم باسم المسلمين فهم يد واحدة على من سواهم إذا أيها الإخوة عندما ندرك هذا هذه المعاني وهي معان أظن أنها يجب أن تكون بدهية ولكن من ضمن أيضا مما نعاني منه من الغربة التي نعاني منها غربة مثل هذه المفاهيم والتي الأمة أحوج ما تكون إليها حتى تنهض من كبوتها حينئذ عندما ندرك هذه المفاهيم وهي كما قلت قضايا بدهية ويجب أن تكون بدهية نرى أن المسلمين جميعا مخاطبون بهذه الواجبات الشرعية مخاطبون بأعلى واجب الآن على مستوى المسلمين جميعا وهو إعادة الأمة إلى مكانها الشرعي بشرط واحد أن يكون المرء قد بلغ سن التكليف وحينئذ يكون مخاطبا بجميع هذه النصوص الشرعية ولكننا عندما نخاطب الناس سواء خطاباً عاماً أو خطاباً خاصاً على اختلاف طبقاتهم نجد التهرب من المسؤولية والتخلي من هذه المسؤولية وإلقاء المسؤولية على الآخرين ومحاولة اكتشاف أعذار ومبررات تخلص المرأة من أن يتحمل هذه المسؤولية ويلقيها على غيره هذا التهرب له أسباب له اسباب، ما الذي يدعو المرء الى ان يتهرب من المسؤوليه؟ الى ان يتنصل ويحاول ان يلقي المسؤوليه على غيره؟ احيانا يكون المرء لديه شبهه شبهه فعلا يعني يرى انه لا لا ينبغي له ان يامر وينهى، انه لا ينبغي ان يدعو لقله علمه او لانه وقع في معصيه او لغير ذلك. فهو يعتقد اصلا اعتقاد ان هذا لانه غير مخاطب بهذا الامر وان واقع المسلمين واقع نعم هو يرى انه مؤلب ويجب اعاده الامه الى مكانها الطبيعي ولكن يرى ان الامر يخاطب به غيره وانه غير مخاطب وان هذا الامر غير واجب عليه يعتقد هذا اعتقادا شرعيا احيانا لا صوره مقابله يعلم ويدرك ان المسؤوليه مناطه به ولكنه يحاول ان يتنصل لانه لا يتحمل تبعات هذه المسؤوليه والقضيه يا اخوه ليست قضيه يسيره عندما نطالب باعاده المجتمع اعاده الامه باعاده صياغه المجتمع وفق المنهج الشرعي فهو مطلب كبير سيحتاج منا الى رجال ينذرون انفسهم لذلك رجال يضحون باوقاتهم واموالهم وراحتهم وامور كثيره مما قد يظن بها الكثير من الكسالى فحينئذ يأتي هذا الإنسان وهو مقتنع تمام القناعة أنه يتحمل مسؤولية فيلقي المسؤولية عن كاهله ويحاول أن يفتع الأعذار لأجل أن يتخلص لما يطالب لما يأتي إنسان يطالب ويلح عليه بأداء عمل يستطيع أن يؤديه أحد الناس يحاول أن يعتذر ويتنصل لانه وهو يعلم تمام العلم انه يتحمل المسؤوليه والامانه لكنه يتنصل من هذه المسؤوليه ويتنصل من هذه الامانه لانه يريد الراحه يريد الدعه لا يريد ان يتحمل تبعات القيام بهذا الدين السبب الثالث احيانا ما يسمى بالحيل اللاشعوريه وذلك ان الانسان عندما يقتنع ويكون صريحاً مع نفسه أنه يتحمل المسؤولية حينئذ ستلومه نفسه على التقصير فحتى يتخلص هو من لوم النفس يحاول أن يوجد مبررات ليقنع نفسه لا ليقنع الآخرين حتى يقنع نفسه أنه لا يتحمل هذه المسؤولية كما يفعل الطالب الآن مثلاً الطالب عندما يرسب في الامتحان والغالب ان التقصير يعود اليه جمله وتفصيله يحاول ان يوجد مبررات لرسوبه فهو مثلا يقول ان الاسئله كانت صعبه كانت درجات اعمال السنه لا تؤهله للنجاح كانت اجابته جيده لكن الاستاذ في التصحيح ما كان دقيقا كان قد يعني استذكر الكتاب كله لكن يعني سبحان الله لم يوفق لأن يقرأ مواضع الأسئله وترك اشياء كان يظن ان لا تاتي فيها اسئله وهكذا يحاول ان يفتع الاعذار لماذا؟ لأنه لو كان صريحا مع نفسه ستلومه نفسه ومن طبيعه النفس ان تلوم على التقصير ولذلك يحاول ان يفتع الاعذار ليقنع بها نفسه. القضيه نفسها نحن نستعملها، نحن نستعمل الاسلوب نفسه مع انفسنا فنحاول أن نقنع أنفسنا أننا بريئون من هذه المسؤولية وأننا لا نتحمل هذه المسؤولية لسبب أو لآخر لماذا حتى لا تنومنا أنفسنا على التقصير وحتى نتخلص من تبعات هذه المسؤولية لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أننا سواء افتعلنا شبهات سواء دافعنا عن أنفسنا بحيل لا شعورية سواء افتعلنا أسباب خادعنا أنفسنا خادعنا الآخرين مهما فعلنا فسنق... فسنقدم على الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكتاب يدركه كل الناس أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ونصوص السنة النبوية واضحة يدركها الجميع فلا عذر لأحد أبدا في الجهل أو التجاهل أحيانا الذي نمارسه بصورة أو بأخرى يتخلص من هذه المسئولية بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الأساسية في هذه المحاضرة وهي أساليب التهرب من المسؤولية. قد تكون متداخلة قد يكون بعضها يدخل في بعض قضية لا تهمنا الذي يهمنا أن أمامي فكرة أريد أن أنقلها إليكم أريد أن اوصلها إلى الناس بأي صورة قد أحيانا يرى بعضكم مثلاً أن بعض الأساليب يدخل في الآخر أن بعضها أولى بالتقديم بعضها أولى بالتأخير أظن أن هذه قضية اصطلاحية لا مشاحة فيها المهم أنها خواطر اجتمعت لدي فأردت أن أنقلها لكم وأن أحملكم هذه الأمانة ما تقتنعون منه يجب أن تنقلوه إلى غيركم لأننا مأمورون أن نتواصل بالحق وأن نتواصل بالصبر جميعاً أول أسلوب أحياناً نمارسه للتخلص من المسؤولية هو الدفاع عن واقع المجتمع نحن عندما نطالب الناس بالدعوه عندما نطالب الناس بان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عندما نطالب الناس بان يتحملوا المسؤوليه تجاه هذا المجتمع فان هذا اصلا فرعا مقدمه اخرى اتفقنا عليها قبل وهي ان واقع المجتمع واقع مخالف فكيف تطالب الناس بالدعوه وواقع المجتمع واقع سليم فالبعض يبدأ يناقشك في المقدمة اصلا يقول لك يا اخي واقع مجتمعنا واقع سليم وما فيه داعي اصلا لهذا الحديث والمبالغة عن المشاكل التي يواجهها المجتمع وما في داعي للمبالغة في الحديث عن الانحراف الموجود في صفوف المجتمع وهي قضايا اما انها قضايا تبالغون فيها انتم اصلا او انها قضايا يمكن ان تحصل في اي مجتمع وقد وقعت في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. في اليس في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من وقع في الزنا؟ اليس في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر؟ وهكذا يعطيك قائمه من تلك الحوادث التي انما هي حوادث فرديه وقعت في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم او في مجتمع الخلفاء الراشدين حتى يقول لك ان هي الصوره نفسها قد تكون يعني يكون مجتمعنا أو حجم هذه الحوادث، حجم هذه المخالفات في مجتمعنا أكثر، لكن هذا لا يخرج مجتمعنا عن كونه في مجتمع واقع وضع سليم. قضية أظن أننا لا يمكن أن نتفق عليها، يعني أنت تقول أن واقع المجتمع واقع سليم، وأنا أقول واقع غير سليم. لا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة بمثل هذا الأسلوب، لكن نريد أن نطرح السؤال، نتأمل في واقع المجتمع قليلا. أولاً جانب واحد باعتبار قد اكون انا اتحدث عن هذا الجانب باعتبار انني اتعامل معه من خلال مثلا عملي في ميدان التعليم او من خلال عناية نوعا ما بهذا الموضوع جانب الفساد الاخلاقي في اوساط الشباب الانحراف الاخلاقي وانتشار الشذوذ والفساد قضيه يا اخوه مزعجه واظن ان هذه وحدها كافيه هذه وحدها كافيه ان تعطينا صوره عن إنحراف عن مدى الإنحراف الموجود في المجتمع صورة عن بعد المجتمع عن الواقع الشرعي وفي الواقع أيها الإخوة أنني يعني أملك معلومات موثقة وقضايا لكنني أتردد كثيرا في عرضها لأنني أعرف أنها مزعجة وأعرف أن أثرها قد يكون على الكثير هو ردة الفعل فالكثير لما يصدم بمثل هذه المعلومات يصدم بمثل هذه الأمور يتصور يعني بأن القضية انتهت وأن يصيبه يأس لا عمل عنده بعده وهي قضايا إخوان لا نتحدث من فراغ ولا نتحدث من مبالغة ولكني أنا قادر أن أذكر لكم صورة واحدة أو نموذج واحد من مثل النماذج المتكررة والمزعجة من هذا الواقع لكني لا أرى أن أن أذكر مثل هذه المعلومات التي يسمعها الكثير والتي أرى أنها قد يكون لها آثار سلبية لكن يكفي أن أقول أيها الأخوة إن هذا الواقع واقع سيء واقع مؤلم والذي لا يعلم لا يعلم ذلك فهو قد يكون بعيدا عنه بعيدا عن مثل هذا الواقع لكن الذي يعمل في قطاعات أمنية يعمل في قطاعات لها علاقة بمخالفات الشباب وما يتعلق بها يدرك مصداق ما أقول. الجانب الاقتصادي في حياتنا والجانب الاقتصادي جزء اساسي من كيان الامه من كيان مجتمعنا نحن نتحدث عن مجتمعنا نحن الذي نجد الناس يدافعون عنه. اليست حياتنا وحياتنا الاقتصاديه قائمه على الربا من اولها الى اخرها؟ على مستوى الفردي وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى العام في كافه الامور معاملاتنا وحياتنا كلها قائمه على الربا واصدق دليل على ذلك انك تذهب الى اي قريه من القرى لا تجدها تخلو من بنك ربوي، وما هي القضية يا إخوة المشكلة وجود بنك ربوي فقط؟ لا، أو بنك يمارس الربا أو بنوك تمارس الربا؟ لا، أو القضية أن الربا أصبح يعني أمر له شرعية ويعني ما يستنكر وأمر مباح، لا ما هي القضية هنا تقف عندنا، لا. القضية أن الربا أصبح دخل في حياتنا الاقتصادية، حياتنا الاقتصادية بكافة جوانبها قلّما تخلو من الربا. وحتى تعرف يعني مصداق ذلك يمكن ان تتحدث مع كبار التجار لترى ذلك. الشركات مثلا الان انت لما تذهب الى اي محل تجاري لتشتري مثلا تشتري علبه البان او علبه مياه صحيه او اي منتج صناعي تشتريه وانت يعني لا يدور في بالك شيء، لكن هذا غالبا يكون قد دخله الربا. اما ان شركه الالبان مثلا هذه او شركه المياه الصحيه او غيرها أم سيكون عندها فائض اموال، ماذا تصنع به؟ تضعه في التجوري ما هذا أسلوب قديم ولا يعرفه التجار ستودعه في البنك بفائدة تحتاج أحيانا سيولة ماذا تصنع ستقترض من سيقرضها والبنك سيقرضها لله ستقترض بفائدة إذا سلمت مثلا شركة الألبان هذه من, من التعامل بالربا شركة التغليف اللي تصنع العلب كذلك إذا سلمت هذه الموزع وهكذا قل ما تجد منتج أو سلعة تراها في مجتمع إلا, وق... إلا وقد دخلها الربا بصورة باخرى. طبعاً أظن أنكم تعرفون جميعاً أن هذا لا يعني أن نحرم مثل هذه الأمور ولا يعني أن الإنسان يتعامل مع مثل هذه السلعة أو مع مثل هذه الشركة يعني أنه يتعامل بالربا لكن فقط حتى أصور لك أنه ما هي القضية قضية وجود الربا بل أن الربا أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا الاقتصادية بل أصبحت وللأسف مجتمعاتنا تعتبر منافسة في الاموال في القضايا الربويه ولعل الفضائح اللي تخرج وما يتعلق بالبنوك العالميه آه يعني وتقراون عنها كثيرا وتسمعون عنها آه خذ جانب اخر جانب المراه وما فيه آه جوانب اخرى على كل حال لا نريد ان نسهب في الحديث عن الصور المؤلمه في مجتمعنا والتي جانب واحد فقط منها كاف أن يعطينا قناعه أن مجتمعنا بحاجة إلى أن تتضافر الجهود لإعادته إلى الواقع الشرعي مرة أخرى نطرح هذا السؤال المحدد الذي نريد من كل رجل يدافع المجتمع أن يجيب عليه إجابة سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى هذا السؤال المحدد هل واقع المجتمع الآن يرضي الله أم لا هل هذا هو الواقع الشرعي أم لا فقط تنتهي القضية نحن لا نبالغ. نقول نعم مجتمعنا مسلم مجتمعنا فيه جوانب خيرة ولكن أيضا يجب أن توضع الأمور في نصابها ننتقل إلى الأسلوب الآخر وهو أسلوب قريب من هذا الأسلوب أن يعترف لك بأن المجتمع فيه مخالفات وأن المجتمع فيه خلل ولكن يقول لك مجتمعنا أحسن مجتمعات يا أخي نحن أحسن دولة في العالم عندنا جهه اجهزه مثلا رسميه غير موجوده في العالم عندنا جهازة هيئه الامن أنه يعلم يعلمونكم والرئاسه العامه للبحوث العلميه والافتاء وعندنا هيئه تعليم البنات وعندنا امور الحدود تقام والامور الشرعيه ظاهره وهكذا يعطيك قائمه من المزايا التي يمتاز بها هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات وهي قضيه نسلم بها ابتداء نسلم نحن ان مجتمعنا خير المجتمعات الموجوده في الجمله ولكن إذا استعملنا هذا المنطق وجئنا مثلاً ورتبنا المجتمعات الإسلامية الآن وحصل مجتمعنا على مثلاً ترتيب رقم واحد سنجد مجتمع ترتيب رقم اثنين مجتمع ترتيب رقم اثنين طبعاً لا بد أن فيه خلل ومخالفات جعلته يتأخر في فيحصل على المرتبة الثانية فسيقول المجتمع أيضاً رقم اثنين سيقول أنا أفضل من ساعر المجتمعات وأيضاً سيأتينا مجتمع رقم ثلاثة ويقول أنا أفضل أيضاً من سائر المجتمعات حتى يأتينا آخر مجتمع في القائمة فيقول أنا على الأقل يعني موجود في دستور الدولة دين الدولة الرسمي الإسلام أفضل على الأقل من دولة دينها الإلحاد هو المنطق نفسه هو المنطق نفسه فلماذا نحتج نحن بأننا خير من غيرنا ولا يحتج الآخرون بأنهم خير من غيرهم سيقول الآخرون نعم نحن يفوقنا مثلاً أربع مجتمعات أو خمس مجتمعات لكننا لكننا على الأقل أفضل من غيرنا فلماذا لا تذهب إلى الدول الأخرى مثلا لماذا لا تذهب إلى الدول التي تنص على أن الدولة دولة علمانية يعني دستور الدولة ينص على أنها علمانية وعلى أنها دولة إلحادية هو المنطق نفسه وإن اختلفت الصورة وإن اختلفت اختلف حجم المقارنة لكن النتيجة التي يؤدينا إليها استخدام هذا المنطق هي هذه النتيجة ثم مرة أخرى نطرح السؤال نفسه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه السؤال العملي هل واقع المجتمع واقع يرضي الله ورسوله أم لا هل هذا الواقع هو الذي اختار الله هذه الأمة لتكون عليه أم لا ثم هب أن القضية اتفقنا عليه هذه القضية فاتفقنا على أن مجتمعنا من افضل المجتمعات وان الظواهر السلبيه في المجتمع ما تستدعي استثاره الناس وحثهم على الدعوه والمشاركه وان يتحمل كل منهم مسؤوليته. ما مدى تحمل مجتمعنا لمسؤوليته في هذا الدين؟ ما دمنا الان خير المجتمعات وما دمنا وصلنا الى مستوى فعلا المطلوب فالدين ليس خاص بجزيره العرب. الدين ليس خاص بهذه البلاد بل ليس خاصا بالدول الاسلاميه بل هو هذا الدين البشريه جمعاء فما مدى قيام مجتمعنا بهذا الدور وما نقول يا اخوان ما نريد وان كان واجبا الواجب ان تكون سفاراتنا كلها مراكز دعوه لهذا الدين وتحمل هذا الدين وتمثل هذا الدين بعوثنا الرسميه كلها تمثل هذا الدين منتخباتنا الرياضيه التي تذهب تمثل هذا الدين لان يعني تمثل هذا المجتمع كل انسان يخرج من مجتمعنا يدعو الى هذا الدين نترك هذه القضيه، نقول الان يتوافد الى مجتمعنا الاف من اقطار العالم، سواء من غير المسلمين او من المسلمين. ما مدى قيامنا بهذا الواجب الدعوي تجاه هؤلاء؟ يعني ياتينا غير المسلمين، فهل ندعوهم للاسلام؟ وما هي البرامج المنظمه لدعوه هؤلاء للاسلام؟ جهود محدوده وجهود فرديه قائمه على جهود افراد. لا ت... يعني مهما كانت لا تساوي حجم ه... هذا ه... العدد الهائل من هذه العمال الوافدة علينا من كافة أنحاء العالم فهل نحن ننظم برامج دعوة هؤلاء للإسلام؟ كذلك العمالة المسلمة المسلمين الذين يفيدون إلى هذه البلاد نحن كثيرا ما نقول للناس إننا أهل التوحيد وبلد التوحيد ونحن الأوصياء على التوحيد وأولئك يقعون في الشرك وما ينبغي الصلاة على خلف رجل لا تدري أهو من أهل التوحيد أم لا لكن طيب ماذا فعل أهل التوحيد لأولئك الذين يفيدون يأتينا أناس عباد قبور ويبقى في مجتمعنا عشرين سنة خمس وعشرين سنة ويذهب إلى بلاده لم يسمع كلمة واحدة ولم يقدم له دعوة من التاجر الذي يعمل عنده أو قريبة أو الذي يصلي معه في المسجد فإذا كنا نوافق وإذا كان هذا الرجل يقول أن مجتمعنا يعني ما في حاجة اعاده الدعوة فيه فنقول يا أخي لا نريدك أن تذهب للعالم وإن كان هذا من واجبنا نريد أن تؤدي دورك تجاه الذين يفيدون إلى هذا المجتمع لأن هذا المجتمع ما دام خير المجتمعات وما دام هو بلد التوحيد وهو بلد الحرمين والأمر كذلك ما دام كذلك فيجب أن يكون هو الرائد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون المجتمع بكل ما يمثله يكون داعيًا إلى الله سبحانه وتعالى الأسلوب الثالث هو الأسلوب المعاكس تضخيم الفساد تضخيم الفساد والانحراف فعندما تتحدث مع بعض الناس سيذكر لك ألواناً من الفساد والإنحراف الواقع في المجتمع ثم يقرن هذا بضآلة الجهود المبذولة للدعوة وهي جهود محدودة ماذا تصنع أنت؟ تأتي مثلاً تلقي محاضرة أو خطبة أو تتكلم مع الطلاب في الفصل وتلقي عليهم كلمة وموعظة وقد يتأثر الجميع لكن هذا يذهب إلى المنزل يرى التلفاز يرى الفيديو يهدم في دقائق كل ما بنيته يذهب مع زملائه في الحي أو مع زملائه في المدرسة أو حتى مع بعض أقاربه فيهدم كل ما بنيته فالقضية يعني ماذا تصنع واتسع الخرق على الراقع والقضية يعني لن, لن يحلها إلا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى فيبدأ يتحدث لك عن ألوان الفساد والانحراف الفساد الموجود والفساد القادم بصورة يعني تجعله يائساً من أن يقدم أي عمل ويرى أن أي عمل نتائجه محدودة وحتى لو فرضنا أن هذا أن قدمنا عمل وعملنا جهود وأنتجت سرعان ما تزول هذه النتائج ويقضى عليها. أسلوب آخر أو يعني لعلي لا أطيل في, في نقاش هذه الأساليب يعني أظن أن مجرد عرض الأسلوب كافي نظرا لأن عندي نقاط كثيرة أود أن آتي عليها. الأسلوب الرابع أحيانا يعني قريب ايضا من هذه الاساليب الاستسلام الامر الواقع يقول لك يعني هذا الواقع ماذا تصنع ويعطيك من العبارات احيانا التي يعني بعض الامثال العاميه التي كثيرا ما نسمعها والتي هي رد لامر الله ورسوله هذا غايه ما فيها يقول لك يعني هل تريد ان تسد السيل بعباءتك؟ كما يقول المثل العامي او انت وكيل ادم على ذريته او غيرها من العبارات التي غايه ما فيها أنها مخالفة لأمر الله ورسوله أنا ما أريد أن أسد السيل بعباءتي نعم ولست وكيلا على الناس لكن أنا مكلف شرعا مكلف أن أنكر أي منكر أراه. مكلف أنني لما أرى الأمة تعيش في غربة أن أساهم في رفع هذه الغربة فيعني في تتحدث عن منكر تتحدث عن فساد تتحدث عن قضية معينة يقول لك هذا الواقع ماذا نصنع ونحن في اخر الزمان والى اخره ويسرد لك من ماسي الواقع مما آه يعني يشعرك بان الرجل قد اصابه الياس والاحباط ويرى ان هذا الواقع قد اصبح يفرض نفسه هذا الواقع ماذا صنعه من صنع هذا الواقع الم يكن تكن مجتمعات المجتمعات المسلمين قبل وقت قريب وقبل قرون قريبه كانت مجتمعات محافظه تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى يسود دين الله الافاق ما الذي غير الواقع أليس الذي غيره هم الناس من غ... ماذا غير غيرها الناس مهما كان فالناس الذين غيروا الواقع أظن أنهم قادر... قادرون بل هم أقدر على أن يغيروه للأصلح فإهمال ال... ال... الناس وكسل الناس وتخليهم عن ديننا الذي ساهم في وصول أمه إلى ما وصلت إليه لم يكن كله مقصودا يعني ما كان مقصود كل هؤلاء الذين ساهموا بصورة مباشرة وغير مباشرة ما كانوا مقصودهم تدمير الأمة الناس الذين يسعون لتدمير الأمة قلة لما تنسبهم إلى حجم الأمة لكن بقية الأمة شاركت في هذا الواقع بصورة غير مباشرة بالتخلي فعندما تهب الأمة لتغيير الواقع فالذي جعلها تغير الواقع من حسن إلى سيء يجعلها قادرة وبصورة أكثر على أن تغيره من سيء إلى حسن ولماذا لا يتغير هذا الواقع؟ ولماذا لا تتبدل الصورة؟ ما الذي يمنع؟ الان لو جاء أه وبعث احد الذين ماتوا في الجيل الذي سبقنا لدهش مما راه الان من الفساد الموجود في المجتمع الذي لم يكن يعلفه هذا التغير السريع يمكن ان يحصل بنصف الوقت الذي حصل فيه بدون مبالغه لان الناس هم الناس هم الذين غيروا الواقع ولكن عندما يسعون للتغيير الاصلح فعندهم دافع قوي أه عندهم قبل ذلك كله تأييد الله سبحانه وتعالى وإعانة الله عز وجل وتوفيقه عندهم رصيد الفطرة الموجود عند الناس الذين أيقنوا جميعا أن هذا الفساد سيصلهم إلى طريق مسدود الأسلوب الخامس الانشغال بالمصالح الخاصة يعني عندما تطلب من أي إنسان أن يشارك في أي أمر تقول له والله أحد طلبت العلم مثلا نريدك أن تسافر إلى منطقة قريبة تلقي محاضرة أو تلقي كلمة أو أي جهد دعوي تقوم به تطلب منه أي عمل يحتاج أن يفرغ جزءاً من وقته سيعطيك قائمة من الأعذار أنا عندي المنزل والأولاد والزوجة أو أعمال خاصة وارتباطات خاصة ويعطيك قائمة من مثل هذه المشاغل. وأنا إنسان لي ظروف الخاصة هل أنت كان آخر غير البشر يا أخي؟ البشر كل البشر كل الناس عندهم زوجات وعندهم ابناء بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لولا ان اشق على امتي ما تخلفت خلاف سريه تغزو في سبيل الله كان عنده تسع زوجات تسع زوجات ما زوجه واحده ومع ذلك يقول لولا ان اشق على امتي ما تخلفت خلاف سريه تغزو في سبيل الله وكم غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك عما يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم من وقته لخدمه دين الله سبحانه وتعالى وهو في المدينه وهو في حجر ازواجه وهو في مسجده في كل حياته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش لهذا الدين ولهذه الامه وكان يمنعه صلى الله عليه وسلم من ان يشارك في كل غزوه وكل سريه ما كان يمنعه زوجاته واهله وهو يقول صلى الله عليه وسلم ومهما كنت لن تكون خيرا من صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا دفنوا في الهند تحت أسوار القسطنطينية في أفريقيا هنا وهناك أين كانت قبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن لهم أزواج؟ ألم يكن لهم أبناء؟ ألم يكن لهم ضيعات وبساتين ألم يكن لهم؟ ألم يكن لهم؟, ألم يكن لهم؟ بل كانت ظروف أولئك غير ظروفنا الآن يستطيع أحدنا أن يسافر إلى منطقة ثم يعود في نفس اليوم وبكل راحة وكأنه ذهب إلى أحياناً يعني احد مشاغله في نفس المدينه قد ياخذ عليه اكثر مما ياخذه عليه السفر الى تلك المدينه وغيرها. وهكذا ايها الاخوه قائمه من مثل هذه المشاغل وهذه الظروف التي يبديها لك الانسان حتى يتخلص من المسؤوليه. واذا اتيت الى طلبه العلم قال لك انا عندي بحث انا عندي رساله ماجستير، عندي رساله دكتوراه، عندي مشاغل، عندي كذا وكذا حتى تطلب منه حتى يلقي محاضره ما تحتاج احيانا منه الى تحضير. منطقه نائيه او قريه أو حتى يعني هي جزء أحياناً من بحثي فقط يحتاج إلى أن يجلس دقائق يرتب المعلومات في ذهني ثم يلقي مثل هذه الكلمات التي ينفع الله بها تريدها أن يشارك في مشروع أياً كان يعتذر لك بمثل هذه الأعذار الطويلة لكنك تدعوه إلى وليمة أحياناً عند استعداديات تدعوه إلى مناسبة عند استعداديات. اقول يا اخوه بصراحه يجب ان نعيد النظر في كثير من هذه الاعذار والمشاغل الخاصه التي ننشغل بها انا ما ادعو الانسان الى ان يترك اهله ويترك ازواجه ويعطل المصالح الخاصه جمله وتفصيلا لكن اريد ان نكون واقعيين واريد ان اضرب لكم مثال اخر لو لو ان الان الانسان اتيح له فرصه عمل خارج الدوام الرسمي او اتيح له مثلا فرصه انتداب لمدة شهر أو شهرين الكثير الآن من هؤلاء مثلا من طلبة العلم أحيانا نلح عليه نطلب منه أن يشارك في محاضرة أو كلمة نعرف نحن أن مادتها موجودة عنده يعتذر لك أنه عنده رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه ويأتيها أحياناً انتداب لمدة شهر يذهب رسالة ماجستير، دكتوراه، زوجة، أبناء كل المشاغل هذه ما أدري سبحان الله كيف انتهت فأقول يا أخوة يجب أن نكون واقعيين ثم من القضايا المعروفة لدينا جميعا أن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان ففرق يا أخوة بين عصر الأمة فيه ممكنة الأمة فيه ممكنة يبقى واجب المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن يخدم الأمة بما تحتاج ينكر مُنكر لما يراه وتنتهي القضية فرق بين هذا العصر وبين العصر الذي تعيش فيه الأمة أسوأ أحوالها ولابد أن تختلف الأحكام الأحكام في كل هذه الأمور أه الأسلوب السادس الاحتجاج بعدم القدرة يقول لك أنا لا أستطيع ما أستطيع أثناء شيء يعني أنا معك لكن أنا لا أستطيع أنا إنسان ضعيف العلم أنا إنسان يعني لا شك أن هناك واجبات وأن هناك أمور من أمور الدعوة قد لا لا يطيقها ولا يقوم بها إلا أناس يملكون علم ويملكون خبرة لكن ما سوى ذلك أنا أقول يا إخوة سأعطيكم فقط مثال وتقيسون ما وراء. أنا أقول الرجل الكبير السن الذي يتوكأ على عصاه والمرأة العجوز التي لا تعرف أن تقرأ وتكتب تستطيع قادرة على أن تخدم الأمة. يعني مثلا الآن عندما يعلن عن محاضرة في أي منطقة من مناطق ويأتي هذا الرجل كبير السن يتوكأ على عصاه ويحضر ويجلس في المسجد مجرد حضوره هذا يعتبر أصلا تشجيع لاقامه هذا النشاط لان كلما كثر الحضور في مثل هذه المحاضرات كلما كان اكثر دافع للمحاضر ولغيره ان يزيد منها وكلما كانت رساله تبعث غير مباشره الى المفسدين يقال هذه الامه تريد هذا الخير الامه لم تعد وراءكم والناس لم يعود وراءكم، الناس يسيرون وراء دعات الله سبحانه وتعالى. قد يحضر مثلا هذا الرجل كبير السن محاضره ولا يستوعب منها الا القليل ولا يدرك الا القليل، لكن عندما تنتهي المحاضره يدعو لهذا المحاضر، فيقول جزاك الله خيرا وزادك علما ونفعنا واياك وحماك الله من شياطين الانس والجن وغيرها من الدعوات التي نسمعها كثيرا من اولئك، مجرد هذه الدعوه فقط نريدها. نريدها، ويعتبر هذا الرجل قد قدم خدمه، لماذا؟ لانه ما هو يدعو لزيد من الناس. هو يدعو الإنسان تصدى للدعوة تصدى لخدمة هذا الدين فعندما يدعو له أن يزيده الله علما أن يزيده ثباتا أن يغفر الله له قد يكون هذا صاحب تقصير ومهمل بحق نفسه وذاك رجل صاحب عبادة ومجاب الدعوة فيجيب الله دعوته فينفع الله الأمة بدعوته مثل هذا و... ونعتقد نحن يا أخوة أننا ما نسقى ولا ياتينا الغيث إلا بدعوات أمثال أولئك الضعفاء أولئك الضعفاء الناس العباد الناس البعيدين عن كل شهوة وعن كل هوى يخالف أمر الله ورسوله فمثلا إذا كانت هذه المرأة تستمع الشريط وتدعو لهذا الرجل الذي تسمع كلماته وهذا الرجل أيضا كبير السن كذلك فإنه يقدم خدمة للأمة ما بالك بعد ذلك بمن وراءه أظن يا إخوة أن أقل الناس قدرة قادر مثلاً أنه ينقل مثل هذه الأفكار التي يسمعها يسمعها في خطبة جمعة أو يسمعها في محاضرة قادر أن ينقلها بصورة أو بأخرى بتعبيره الخاص بلغته الركيكة الضعيفة قادر أن ينقلها إلى الآخرين قادر مثلاً أنه يأخذ شريط ويعطيها الآخرين قادر أن يصنع شيئاً كثيراً لأضرب مثال آخر من واقع مثلاً واقع الطلاب أو واقع الشباب باعتبار أنهم أقل الطبقات سناً الآن مثلا يعني نأتي إلى واقع المدرسة ونجد صورة تتكرر كثيرا في الجو الدراسي أو لعلنا نأخذ صورتين ونعرف كيف أن الطالب الطالب وحده قادر على أن يعالج مثل هذه المشكلة ويعالج مثل هذه الصورة لكنه هو يتوهم أنه غير قادر فمثلا صورة وللأسف تتكرر كثيرا في المدارس التي يجب أن تكون مجال للتربية انتشار مثلاً يعني المخالفات الأخلاقية سواء كلام أو حركات أو ممارسات يعرفها الطلاب جميعاً يراها في الفصل، يراها في الممرات يراها عند المقصف في كل مكان في المدرسة فماذا يصنع الطالب؟ اعرف ان الكثير من هؤلاء الشباب يتالم لما يرى مثل هذا المنكر لكنه يعتقد ان القضيه مثلا مسؤوليه الاداره او مسؤوليه الاستاذ فلان او مسؤوليه فلان وفلان وانه غير قادر على اداء هذه المسؤوليه فاذا كان عندنا مثلا فصل دراسي في خمسه من الشباب الاخيار الشباب الغيورين على هذا المنكر فاذا كان كل واحد يرى ان عليه واجب هذا ياتي الى فلان ويقول اتق الله وما يجوز لك انك تفعل هذا الامر كل واحد قادر ان يقول هذه الكلمه ما أظن أحد يعجز أن يقول لي ف... لأي إنسان اتق الله وما ما يجوز لك أن تفعل هذا الكلام يقول له باللغة الدارجة عيب عليك تفعل هذا الكلام كل إنسان قادر أن يقول هذه الكلمة ما في أحد يعجز ولا تحتاج إلى علم ولا تحتاج إلى فصاحة ولا إلى بلاغة قادر لما ترى انت هذا المنكر تقول له. تأتي إلى فلان ليقع لأول مرة وتنهاه مثلا لا ينفع هذا الأسلوب ترتفع أحيانا إلى لغات التهديد تقول له والله إذا لم ترتدع أنا سأخبر الإدارة أو سأخبر الأستاذ فلان مثلا من الأساتذة فهنا قد يرتدع سيرتدع جزء منهم لما ينصح سيرتدع جزء لما يهدد إذا لم ينفع تخبر الإدارة فعلا وهذا من وسائل إنكار المنكر فيقضى على هذا المنكر فإذا كانت هذه الصورة سائدة والنظرة هذه موجودة عند كل الشباب فقط الذين يمقتون هذا المنكر اذا كان كل واحد منهم يقوم بهذا الواجب اللي اجزم من كل كل الشباب قادرين عليه اذا كان كل واحد يقوم به ما النتيجه النتيجه هنا لما يريد الواحد ان يهم بمثل هذا الامر سيتلفت يمينا وشمالا لا بد ولا تخلو مدرسه من عدد من هؤلاء الطيبين فاذا راى واحد فقط من هؤلاء الاخيار ولو مظهرا كف عن هذه المعصيه لماذا لانه يعرف النتيجه التي تصل اليها فقط يا اخوه بتعاون مثلا هؤلاء الشباب نستطيع ان نقضي على هذه المنكرات الظاهره في مثل هذه المدارس والنتيجه ما هي ما هي نتيجه قضاء على منكر النتيجه ان في عدد كبير احيانا وللاسف من الطلاب لا يتعلم هذه الامور الا في جو المدرسه فمثلا والده محافظ عليه ما يحتك بالاخرين قد يكون بعضهم ما يتصل بالعالم الخارجي الا من خلال فقط جو الدراسه ما لما يخرج من المدرسه مكانه في البيت فلا يتعلم هذه الامور إلا في المدرسه لما نقضي عليها ونقضي عليها في الشارع ونقضي عليها في المناسبات العامة وتنتهي على الأقل إعلان ينتهي إعلانها أمام الناس سنجد أن فئة كبيرة من الشباب لن يتعلم أصلاً ولن يقع في مثل هذه الممارسات الصورة الثانية صورة متكررة يأتي شاب محافظ شاب مستقيم شاب خير فيتعرف على صحبة سيئة وخلال أيام أو أسابيع سرعان ما يهوي ويكون بغير الوجه الذي كنت تعرفه عليه صورة متكررة يراها الأساتذة جميعاً ويراها الطلاب جميعاً لو أن الطلاب مثلاً الطلاب فقط وحدهم عرفوا مسؤوليتهم، هذا الطالب موجود في فصل، بد ان يكون موجود في خمسه مثلا من الشباب الطيبين، فاذا عرفوا انه يسير مع الناس السيئين اتاه الاول ونصحه، اتاه الثاني ونصحه، الثالث ونصحه، اظن انه سيرتدع، واذا لم يرتدع ذهب احدهم مثلا الى احد الاساتذه وقال والله ان ارى فلان من الناس يمشي مع اولئك اريد ان تنصح اريد ان توجهه، احيانا نستعمل النصيحه باسلوب اخر ونعالج القضيه باسلوب اخر، بدل ما يذهب مع فلان وفلان من الناس ناخذه ليذهب معنا. أدعوه مثلا إلى الجمعية المدرسية التي أشارك فيها والحمد لله عامة هذه الجمعيات هي تعتبر معاقل لتربية الشباب وحمايتهم. ما يستطيع واحد أنه يقول فلان نريد أنك تشاركنا في الجمعية؟ كلمة الجميع يطيقها. نريد أن تشاركنا في رحلة الجميع يطيقها. على كل حال قد أكون أطلت بهذه النقطة لكني أردت أن أو أريد أن أحطم هذا الحاجز الموجود عندنا وهو أننا لا نستطيع. ولا نقدر فأقول الجميع كلنا ما دام أحدنا مكلف قد بلغ سن التكليف فهو قادر أن يخدم هذا الدين وقادر أن يقدم خدمات لهذه الأمة وليس فقط لفلان من الناس لكن عندما يشعر أنه قادر ويدرك المسؤولية الأسلوب السابع تحميل المسؤولية على طبقة معينة طبقة الحكام مثلا أو المسؤولين لما تحصل مخالفات والله مسؤول عنها الحكام أو المسؤول عنها المسؤول فلاني مخالفات مثلاً داخل الحي والله المسؤول عنها هيئة الأمر المعروفة أنها المنكر هي المسؤول المفروض تقوم بهذا أو المسؤول إمام المسجد أو المسؤول فلان وفلان من الناس ونوزع هذه المسؤوليات على الناس وكلمة تسمعها كثيرا في المجالس لما يثار أمر الواقع أي مشكلة موجودة في الواقع الآن مثلا خذ قضية مثلا الآن البث المباشر والصحون التي أصبحنا نراها في كل مكان لما تثار القضية في أي مجلس السؤال ما دور العلماء؟ ويبدأ الجميع ينتظر من العلماء أن يقوم بواجبهم وكأن كل النصوص الشرعية وكأن الكتاب والسنة إنما هو خطاب العلماء وحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته أعلى طبقة في المجتمع الإمام, الإمام الأعظم ثم حتى آخر فئة والعبد راعٍ في مال سيده مسؤول عن رعيته العبد اللي ما تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه كثير من التكلفه تجب على الحر هو راعي أيضا ومسؤول عن رعيته فكل الأمة مسؤولة وكل الناس مخاطبين بالنصوص الشرعية جميعا لا يستثنى منها أحد نعم أيها الأخوة المس... الإنسان المسؤوليات تختلف والأمانة تختلف تبعا لموقع الإنسان فالمسؤولية اللي على الطالب ليست على الأستاذ، المسؤولية التي على العامة ليست من المسؤولية على طالب العلم، المسؤولية على طالب العلم ليست مثل المسؤولية على العالم، ولكن يبقى بعد ذلك المسؤولية مشتركة في حق الجميع. آه، الأسلوب الثامن نقد الجهود الدعوية. كثيرا ما نسمع أحيانا مثلا نقد الجماعات الإسلامية الأعمال الموجودة مثلا في العالم الإسلامي الآن جهود ولله الحمد نراها في كل مكان مراكز إسلامية جمعيات إسلامية تجمعات تقوم بخدمة هذا الدين والدعوة إليه وقد يحصل منها مخالفات فعلا فنجد أحيانا بعض الناس حتى يدافع عن نفسه بصورة غير مباشرة يمارس النقد لمثل هذه التجمعات فالجماعة الفلانية لا تعتني بالعلم الشرعي والجماعه الفلانيه عندها مخالفات والجماعه الفلانيه عندها بدع والجماعه الفلانيه عندها كذا وكذا وحتى نقضي على كل تلك الجهود هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا ياتي هنا يقول لك والله هؤلاء الشباب يعني يجمعون الشباب على قضايا فارغه لعب كره وإضاعه وقت وقضايا ما فيها فارغة اولئك يقصرون في العلم، اولئك يقصرون في العباده، ويعطيك قائمه من الانتقادات لجميع الشباب اصحاب الهيئات يقومون بجهد لكنهم ما ما عندهم عنايه بالعلم الشرعي ولا يفقهون ويعطيك قائمه من الاخطاء. الطلبه هؤلاء اصحاب المراكز الصيفيه عندهم كذا وكذا. هؤلاء عندهم كذا وكذا، ويعطيك قائمه من الانتقادات لكل من يقوم بجهد دعوي. ينتقد الجهود الدعويه لماذا؟ لانه هو لما يشيد بالجهود الدعويه سيقال له أين دورك أنت وأين موقعك في الساحة لكنه لما ينتقد الجهود يبقى هو يعني على الأقل يعني إنسان سلم من الأخطاء التي وقع فيها الآخرون وللأسف يا أخوة أصبح الآن يكفي أن تسقط فلان من الناس أنك تنجح في إثبات أنه ينتمي إلى جماعة معينة أو أنه له علاقة بجماعة معينة حتى تقضي عليه في أعين الناس ومتى كانت هذه التهمة نقول نعم هناك خلل موجود ولا شك هناك خلل موجود سواء في الأنشطة الإسلامية مثلا الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة الأنشطة الإسلامية الموجودة عموما في الداخل والخارج هناك خلل هناك أخطاء هناك تقصير ولازلنا ندعو إلى تصحيح الخلل لكن هذا شيء والأسلوب الذي نمارسه للتهرب من المسؤولية شيء آخر أن نقضي على هذه الجهود ونلغيها كلها وهي جهود لا تساوي شيئا عند الكثير من الناس وهو لا يصنع شيئا ماذا يصنع هو؟ يجتمع في المجالس مع فلان وفلان من الناس طيب ماذا قدمت؟ كلامك سليم نفترض أن كلامك سليم مئة بالمئة. وهؤلاء يضيعون أوقات وهؤلاء لا يقدموا شيء وأنت ماذا قدمت للأمة؟ أبداً. لا يعرف إلا, إلا ترتاد مثل ترداد مثل هذه الكلمات فيجب أن نحضر ونعرف أنه ليس من الفقه ولا من العلم وليس من علو قدرة الإنسان أن يستطيع أن ينقد الأوضاع وأن يقيم النقد سهل يا أخوة كل إنسان يستطيع أن ينقد ويستطيع أن ينقد نقداً صحيحاً. الان هذا المكان لو طلبنا من كل واحد منا ان ينقد يستطيع ان يجد فيه اخطاء فنيه في تصميمه كل انسان يستطيع ان يكتشف لنا اكثر من خطا لكن لو يقوم هو بالعمل نفسه ما يستطيع فالنقد امر سهل لو طلبنا الان من احد الشباب ان يقوم فيلقي كلمه كل واحد منا يستطيع ان يجد عليه خطا لحن في اللغه استشهد بحديث ضعيف ترك هذه النقطة ما بينها، هذه ما كل انسان يستطيع ان يجد عليها اكثر من ملاحظة، لكن لو يقوم قد لا يستطيع ان ياتي بنصف ما اتى به. فالنقد امر يجيده الجميع، لكن العمل شيء اخر. لا لا نحن لا نمانع من النقد، بل نطالب به، نطالب بالنقد والتصحيح وبيان الاخطاء بالاسلوب الشرعي نطالب بذلك، لكن هذا شيء كما قلت وأن يكون وأن يكون هذا وسيلة غير مباشرة للتهرب من المسؤولية كما يمارس الكثير شيء آخر. آه، الأسلوب التاسع آه، التفرغ أحيانا أو دعوة التفرغ لتحصيل العلم. ابتداءاً نقول العلم الشرعي مطلوب. ويجب أن تقوم الصحوة على العلم ويجب أن نعتني جميعاً بالعلم الشرعي وأن ليس أن نصرف جزء من أوقات الفراغ بل أن نفرغ جزءاً من أوقات لتعلم العلم الشرعي والعناية به ويجب أن نوجه الشباب لهذا العلم والعناية به وتعليمه لكن هنا منطق آخر يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أتفرغ لتحصيل العلم أنا أريد أن أتفرغ لتحصيل العلم طيب هب أنّ هب ان كل انسان عنده رغبه في العلم واظن ان الناس الاخيار جميع يعني يشتركون في وجود قدر من الرغبه وان كانت متفاوته سيتفرغ للعلم ما النتيجه من سيبقى بعد ذلك عندنا لرعايه هؤلاء الشباب ومن سيرعاهم اذا كان مثلا الان عندنا اضرب لكم مثال واقعي قد يكون اقرب لكم بصوره الان من اكثر الناس مثلا الذين لا يتاح لهم فرصه لطلب العلم مثلا الشباب العاملين فيات الامر معروف أنها هي علم يبقى في الليل يسهر طويلا يبقى بعد ذلك عنده وقت الصباح ينام ثم يرتاح قيم ويقابل أهله ثم يعود بعد ذلك ليعيد الدوام مرة أخرى الآن هذا المركز مثلا عندنا فيه عشرة من الشباب لو قالوا نريد أن نتفرغ للعلم سيتعطل هذا العمل فمن سيقوم به من سيقوم به سيقوم به إنسان يريد فقط وظيفة مجرد الوظيفة تخيل مثلا هذه المنكرات التي ستوجد عندما يزول أمثال هؤلاء هؤلاء فقط وجودهم بحد ذاته مجرد وجودهم يحجز كثير من المنكرات وهكذا كل الناس العاملين في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الذين يفرغون جزءا كبيرا من اوقاتهم الذين يرعون الشباب ويفرغون جزءاً من اوقاتهم مع هؤلاء الشباب عندما يتفرغوا للعلم ما النتيجه ان نتوجه الشباب للشوارع نتوجه الى تلك التجمعات التي ما هي تصد عن العلم ولا يعني تبعدهم عن الطاعه بل توقعهم في مساوئ الانحراف مر ايضا انا يعني قضيه لما يعني او جزء من هذا قد يكون مقبول عندما ياتينا مثلا شخصيات نابغه على مستوى من النبوغ وقدرات فذه مثلا يمكن فعلا ان يفرغ هؤلاء بل يجب ان يفرغ قدر من هؤلاء يعني الشباب اللي عنده نبوغ فعلا وقدرات علميه ما هو اي انسان قدراته محدوده ويتفرغ عنده قدرات فذه فعلا وقدرات جيده يجب ان يفرغ هؤلاء و ولو حتى يعني من كثير من امور الدعوه ويتفرغوا لتحصيل العلم حتى ينفعوا الامه ويخدموا الامه، ما هو اقول قضيه سائقه بل اقول يجب ان يفرغ جزء من هؤلاء. والبقيه يشتركون في العلم والعنايه به وطلبه وانفاق نفيس اوقاتهم فيه، لكن هذا شيء وان يكون عائقا عن اداء الواجب الشرعي شيء اخر، ارجو ان تفهم ان يفهم ما اقوله ولا يساء الاسلوب الاسلوب العاشر وهو من جنس ما اشرت اليه في المقدمه يعني شبه فعلا ومما يساء فهمه هو الاعتذار بالوقوع في بعض المعاصي فالبعض من الناس يعتذر بأنه يقع في معاصي إما أنه مثل يقع في معاصي معينة أو أنه هو مظهر أصلاً لا يؤهله يعني مظهر ظاهر فيه المخالفات الشرعية فهذا لا يؤهله لأن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي قضية قديمة ليست قضية جديدة ولذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر فقال الإمام مالك رحمه الله تعليقاً على هذه العبارة قال صدق وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء والحسن وهو معروف بأنه من أشد السلف ورعاً في قضية العمل بما يقول كان يقول لمطرف بن عبد الله قال عظ أصحابك قال أخاف أن أقول ما لا أفعل أخاف أن أقول ما لا أفعل فقال له يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر هذه قضية كما قلت يعتذر بها الكثير وهو يرى فعلا أن هذا عذر شرعي يرى أنه يقع في معصية من المعاصي وهذا بالتالي لا يجيز له أن يتحدث أمام الناس وأن يعظ الناس لأنه عندما يعظ الناس ويذكر الناس ويدعوهم يعني هذا كأنه يظهر أمام الناس بغير مظهره الحقيقي وكأن هذا نفاقا وكأنه داخل تحت قول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لا يمكن أبدا يا إخوة أن يوجد أحد يسلم من الذنوب لا يمكن مهما كان حتى العلماء وحتى الدعاة أي إنسان لا بد أن يقع في الذنب ولا بد أن يقع في التقصير وهل تتخيل أنت أن الذين يتصدرون للدعوة وسواء لتربية الشباب أو للأمر بن والنهي عن المنكر أو لتعليم العلم أو غيرها من أبواب الدعوة هل تتصور أن هؤلاء مقتنعون مما هم عليه؟ وهل تتصور ان هؤلاء راضون عن حالهم مع الله سبحانه وتعالى؟ الكثير منهم ترى ذلك في مقاله وتراه في لسان حاله يعترف بالتقصير والخطا، لكن هذا تقصيرك في هذا الواجب لا يعني ان تقصر في الواجب الاخر، وهي قضيه كثيرا ما ترد عند الشباب ويرد عنها التساؤل، ويعني من قبيل مصادفه اليوم وصلتني رساله من يعني احد الشباب من منطقه بعيده، المهم الرساله طويله فيقول فيها يعني ذكر انه يقع في معصيه أه ثم يقول إنني أه يعني أريد أن أنصح الناس كنت أنصح الناس ولكني لم أعد أتكلم مع بعض الشباب لأني أخاف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ومن يوم يعض الظالم على يديه وأحفظ قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يقول يعني كنت أول أعظ الناس وأوجه الشباب لكني أخشى من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار لاحظ كيف كيف يصنع الشيطان فعلا فيوقعنا بمثل هذا الفهم الخاطئ يعني يترك هذا الأمر خوفا من الله عز وجل يا أخي خوفك من الله وورعك يجب أن يدفعك إلى العكس الخوف من الله والورع يجب أن يدفعك إلى الأمر والنهي وموعظة الناس مهما كان ولو كنت حتى مقصرا أنت في هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه والسلف أورع منه والسلف أكثر منا إدراكاً لنصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما تركوا هذه الأمور خوفاً مما نحتج به الأسلوب الحادي عشر انتظار البطل القادم يعني مشكلة الأمة أنها تتعلق بالأشخاص فينتظر الكثير من الناس أن يأتي خليفة راشد مثل عمر بن عبد العزيز أو قائد مثل صلاح الدين أو أحد مثل ابن تيمية أو غيره من المجددين فيقلب الأمور رأسا على عقب وما وبين غمضة عيني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وهذا الوهم لا يزال يسيطر علينا نحن نقول حتى لو وجد هذا القائد لا ندري هل يبقى سليما أو لا فما موقف مثلا الذين الآن يحاربون الدعاة إلى الله عز وجل و... يجابهونهم بألوان السجن والاضطهاد بل والقتل أحيانا وحتى لو سلم من هؤلاء فلن يسلم للأسف من بعض الصالحين سيتهم بأنه إنسان مقصر في العلم أو إنسان أحياناً وقع في بدعة أو إنه إنسان من دعاة التهييج أو غيرها من العبارات التي تمارس ضد هؤلاء فحتى لو وجد المؤهل فأجزم أنه لن تسير الأمة كلها وراءه بل هناك من سيواجهه ويقف وراءه والمؤهل والقائد لا يمكن أن يسير وحده إذا لم تسر الأمة وراءه لا يمكن أن يسير وحده ولذلك بعض الناس يحلو له ان يقرأ مثلا نصوص المهدي المنتظر او غيرها من النصوص او ينتظر ان ياتي رجل اخر غيره ولما لا يكون واحد من بيننا لما لا يكون ابني او ابنك مثلا هو هذا الرجل ما الذي يمنع؟ ما هو بشر صلاح الدين مثلا فلان وفلان وفلان اليسوا بشر؟ بشر ما هم ناس يحملون مواصفات خاصه ابدا ولا جاءوا من السماء آه الاسلوب الرابع عشر آه او ال الثاني عشر الفهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعيه اشرنا الى جزء منه لكن هناك نصوص اخرى ايضا مثل قول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت شحا مطاعا وهو متبعا واعجاب كل ذراء برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العامه وهذه قضيه اظن انها يعني معروفة لدى الجميع ان مثل هذه النصوص يقابلها نصوص اخرى ايضا اكثر منها متضافره في وجوب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وجوب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فلما نحتج بهذه النصوص ونترك غيرها. كذلك من الاساليب الاكتفاء بالاعتراف بالتقصير، يعني بعض الناس لما تخاطبه يقول لك يعني معك انا مقصر والله المستعان ونسال الله ان يتوب علينا وتنتهي القضيه هنا. ما يكفي هذا نعم الاعتراف بالتقصير مثلا لما أناقشك في أمر سابق أناقشك عن فترة سابقة وأقول كنت مقصرا كنت تفعل كذا وكذا يحق لك أنك تقول نعم أنا كنت مقصر وأسأل الله أن يتوب علي لكن أن تكون قاعدة لا طيب يا أخي إذا عرفت أنك مقصر ما النتيجة ماذا تصنع وللأسف أن هذا المنطق أحيانا يستعمله بعض الناس الخيرين وبعض الناس طلاب العلم ألا تدري يا أخي أن, أن تقصيرك هذا يعتبر معصية لله؟ فلما أنت مثلا تتورع لما تفوتك صلاة الجماعة تتورع لما أن, أن تقع في أي معصيه من المعاصي ولا تتورع عن إخلالك بهذا الواجب الشرعي ما الفرق بينهما؟ أليست واجبات شرعية؟ قد يتفاوت مثلا قدر وجوبها لكنها تشترك بأنها واجبات شرعية فالذي أوجب عليك صلاة الجماعة أوجب عليك هذا الواجب الذي أوجب عليك بر والدين الذي أوجب عليك كل هذه التكاليف الشرعية أوجب عليك ذلك فلما نراك تعتني بالنوافل أحيانا؟ وتحاسب نفسك عليها حسابا عسيرا وعندما نخاطبك بامور الدعوه وامور خدمه الدين لا تزيد على ان تقول انني مقصر واسال الله ان يتوب علي. اذا كنت مقصر ماذا يعني؟ يعني هذا انه تقصير ستحاسب عليها امام الله عز وجل تماما كما تحاسب على غيرها من الاعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يسال العبد المؤمن حتى لا يساله يقول ما منعك اذ المنكر ان تنكره فيقول يا ربي خشيه الناس فيقول اياي كنت احق ان تخشى. أسلوب آخر انتظار فتح المجال يعني بعض الناس يريد أن يفتح له المجال إما مثلا مجال رسمي أو أنه مثلا يعطى توجيه معين أو تكليف معين ولا عند استدادة بعد ذلك أن يعمل ولا أن يقدم خدمة لدين الله سبحانه وتعالى الإجابة نقرأها في قصة لعبد الحميد بن باديس رحمه الله قال له الحاكم الفرنسي قال إما أن تترك التعليم وإعطائك ما تعطيه لتلاميذك إما أن تقلع عن تعليم تلاميذك هذه الأفكار وإلا أرسلت لك الجنود لماذا؟ ليغلقوا المسجد هو المنطق نفسه لما يغلق المسجد ويمنع الدرس انتهينا هذا الدور يعني إما أن يفتح لي مجال يفتح لي فرصة وإلا أن نفعل فماذا قال عبد الحميد بن باديس قال لا تستطيع ذلك قال كيف؟ قال إذا أتيت إلى عرس وذكرت الناس المحتفلين وإذا أتيت إلى مجلس عزاء الناس مجتمعين يعزون في شخص جاءوا لي ليعزوا وعظتهم وإذا ركبت في حافلة ذكرت المسافرين طيب يعني نسجنك قال وإذا سجنتموني وعظت المسجونين نقتلك وإذا قتلتموني التهبت مشاعر المواطنين وخير لك أيها الحاكم ألا تواجه الأمة في دينها تفعل بما تشاء أنا لازلت أحمل هذه الدعوة معي الى اي مكان اذهب احمل هذه الدعوه وانقل هذه الدعوه حتى لو تقتلني ستلتهب مشاعر الناس وسيكون قتلي شهاده وبعد ذلك الناس يعرفون انك رجل مواجه للامه في دينها وهذا يدعوهم الى ان يتمسكوا في دينهم بدينهم فنريد مثل هذا المنطق يعني ما اقصد هذا المنطق نريد ان يكون عندنا مثل هذه الروح اللي كانت موجودة عند عبد الحميد رحمه الله أنه ما ينتظر فتح المجال هو نفسه أصلاً يستغل هذه المجالات وهو يسعى لفتح المجالات ثم هبوا أنها أغلقت أمامنا الأبواب هل يعني هذا أن نتخلى عن الدعوة؟ هل يعني هذا أن نتخلى عن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وأن إعداد الأمة؟ لا يمكن أبداً كذلك انتظار التكليف والتوجيه يعني بعض الناس ينتظر تكليفاً مباشرة عند استعداد مثلاً لما يكلف والله يقال له اذهب هنا افعل كذا يعني سواء من جهة رسمية او من استاذ له مثلا او من شخص فعلا يعني يتق فيه لما يحدد له واجب معين يقوم بخير قيام لكن ما سوى ذلك ما عنده مبادعة فردية يا اخي عندك تكليف قبل هذا كله من الله سبحانه وتعالى وتكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كلف من يكلفك هو الله سبحانه وتعالى امرك بالامر والنهي امرك بالدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم هذا تكليف فوق كل تكليف وفوق تكليف البشر كذلك احيانا من الاساليب عدم وجود الثمره بعض الناس يعني يرى انه لم يثمر يرى انه عمل ولم ينتج او يرى ان هذا العمل اصلا غير منتج اما انه يفترض انه غير منتج وهو ما دخل فيه الى الان او انه قد عمل عملا ولم يرى له نتيجه فنقول اولا ليس صحيحا ابدا وهي قضيه الان يدركها الجميع كل مجال من مجالات الدعوة نتاعجه ولله الحمد ظاهرة وبارزة يدركها الجميع هذه قضية القضية الثانية هب أنك لم تنتج هب أنه لم يحصل ثمرة هل أنت مكلف بهذه النتيجة هل أنت مكلف بهداية الناس ومحاسب عند الله كم يهتدي على يديك من إنسان وكم يترك المعصية لأجلك من إنسان أم أنك محاسب على القيام بهذا الواجب فالتكليف ليس عائدا على والله أنك هل اهتدي على يديك فلان أو فلان من الناس وهل, وهل أنقذت فلان أو فلان من الناس لا التكليف عائد على هل قمت بهذا الواجب أم لا فقط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة هو النبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرجل الرجلاً إذا هذا النبي لم يكن لدعوته ثمرة ظاهرة أمامه ظاهرة في الدنيا ولكن هل يعني هذا نقصا من حقه بل هذا النبي أفضل من الدعاة الآن الذين يهتدي على يديهم الآلاف لأن هذا نبي رسول وأولئك من عامة الناس مع أنه لم يهتدي على يديه أحد فهو أفضل من الذين يهتدي على يديهم أحيان الملايين فليست العبرة ماذا أنتجت وكم اهتدى على يديك بل العبرة هل قمت بالواجب الشرعي أم لا مع أنه ولله الحمد الآن ما في أي عمل يقوم بأي إنسان إلا ويرى ثمرته ظاهرة وهذا من عاجل بشرى المؤمن وهذا من رحمة الله بنا أن نرى الثمرة أمامنا عاجلة وإلا يا إخوة الثمرة الحقيقية هي ما نراه عند الله سبحانه وتعالى ونحن لا نقول لأي إنسان أنت طحر مجتمع المنكرات أو اهدي فلان أو فلان نقول فقط لكل إنسان قم بواجبك فقط ما يهمك بعد ذلك تنجح الدعوة ما تنجح يزول المنكر ما يزول هذا آه أمر بيد الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أنت إذا رأيت عملك نتيجة محدودة أو ما في نتائج بإمكانك أن تعيد النظر قد يكون أسلوبك خاطئ قد يكون عملك غير دقيق قد يكون هناك طريقة أخرى كانت أفضل من تلك الطريقة التي سلكتها وأخيرا من الأساليب المبالغة في الإشادة بإنجازات الصحوة لا شك أن الصحوة الآن ولله الحمد يعني موجودة وظاهرة وعامة يدركها الجميع لكن نحن أحيانا نتعامل مع, مع هذا الواقع يعني أنت مثلا تحضر في المركز الصيفي هنا وترى عدد من هؤلاء الشباب الأخير تذهب إلى محاضرة في المسجد ترى مثل هؤلاء الشباب تذهب تصلي الجمعة تراهم تذهب إلى مكة مثلا في العشر الاواخر آخر تراهم ويخيل لك أن هذه السمه السائدة في المجتمع لكن يا أخي في الوقت اللي الآن أنتم فيه مثلا في هذه المحاضرة هناك الآلاف من الشباب موجودين على الأرصفة والآلاف موجودين في الأسواق والآلاف في أمكنها الله أعلم بها الوقت العشر الأواخر اللي تسافر فيها أنت إلى مكة هناك عدد يكاد يكون مثل هؤلاء الشباب بل أضعافهم الذين يسافرون إلى مكة يسافر إلى أين؟ يسافر إلى الخارج ليتمتع بالشهوات المحرمة لكنها صورة لا تراها فالوجه الاخر للمجتمع احيانا لا نراه، فنتعامل مع فئه معينه من المجتمع لما يسافر الانسان لأي منطقه، لما يذهب الى اي مكان، هو يقابل هؤلاء الشباب، يقابل ها ها يعني هذا التوجه فيتخيل ان المجتمع كله بهذه الصوره. فاحيانا نبالغ نحن فلما نبالغ نقول الحمد لله الامور بخير. ما ما في حاجه لي انا اذا، هذه النتيجه. يعني في كل مكان هناك من هو قائم بهذا الأمر، فالأمر معروف أنه يعمونك يعني هناك من هو قائم، في تربية الشباب هناك من هو قائم به، في أبواب الجهاد هناك من هو قائم به، في خدمة المسلمين في الداخل والخارج هناك من هو قائم به، كل الأبواب أبواب الله الحمد، عاملة وأبواب مليئة بالناس فلا حاجة إذن لنا، ليس صحيحا أبدا، بل لا تزال الساحة تحتاج إلى المزيد إلى أضعاف الأضعاف الذين يعملون بها، وأنا لا أقلل، لا نقلل من إنجازات الصحوة، بل هي إنجازات يدركها الجميع. والذي يقلل منها يتغافل أو يغفل لكن أقول يجب أيضا أن لا تخدعنا هذه النظرة ونتخيل أننا قطعنا مسافة لم نقطعها بعد أخيرا لعلي أن أشير باختصار إلى بعض النماذج التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الناس الذين كانوا يدركون مسؤوليتهم من أحد الناس فمثلا في قصة موسى لما تامر عليه فرعون وملؤه قام رجل مؤمن فذكر الله قصته في سوره غافر وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كذبا فعليه كذبه الى اخر الايات وحواره الطويل معه رجل مؤمن كان يكتم ايمانه ما كان من العلماء ولا من المشهورين لكنه راى ان من واجبه ان يدافع عن موسى ان يدافع عن هذه الدعوه نموذج اخر في قصه اصحاب القريه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون الى اخر الايات وفيها بعد ذلك وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون لاحظ معي هنا هذا الرجل ما ليس رجل صاحب علم يعني اقصد ما يظهر لنا من خلال السياق هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى فالدور الذي قام به يستطيع ان يقوم به كل انسان ماذا قال قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون يعني غايه ما يقوله للناس ان يزكي فقط هؤلاء للناس ان يقول للناس اتبعوا هؤلاء الذين يدعونكم الى الله سبحانه وتعالى والى دين الله وهذا الدور كل قادر ان يقوم به فلما قتل هذا الرجل ودخل الجنه قتله قومه ودخل الجنه ماذا قال قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعله من المكرمين لا يزال يحمل هاجس الدعوة حتى بعد أن مات وبعد أن دخل الجنة يتمنى أن قومه الذين قتلوه يتمنى أن يعلموا بما غفر الله له لماذا؟ حتى يسلموا وحتى يتوبوا ويدخلوا هذا الطريق انظر الى يعني فعلا ما كان يحمله هذا الرجل من هم ولذلك يقول ابن هبيره تاملت حال هذا الرجل فرأيت عجبا يقول جاء من اقصى المدينه ولم ياتي من وسطها وجاء يمشي يسعى ولم ياتي راكبا نموذج اخر يا اخوه في قصه سليمان لما تفقد الطير وفقد الهدهد وقال ما يرى ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنا ولا بسلطان مبين فلما جاء الهدهد ماذا قال قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرف عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم يعني الهدهد يرى أن مسؤولية على الأقل أن يبلغ عن هذا المنكر الذي رآه أن يبلغ عن أمر أحاط به ولم يحط به سليمان وماذا كانت النتيجة النتيجة نظرا لأن هذا الهدهد قام بهذا الدور دخلت هذه الأمة في الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومن كان وراء ذلك من كان وراء إسلامهم البداية كانت من هذا الهدهد نريد يا أخوان أن يكون عندنا على الأقل ولو من يحمل روح وعقلية ذاك الهدهد فقط مع أنه غير مكلف مع انه غير مكلف يعني جهود والله يا اخوان يستطيع ان يقوم بها احد الناس وافراد الناس لما تخاطب احيانا وللاسف بعض طلبه العلم وبعض الناس الذين هم على مستويات عاليه بل هم احيانا افضل منك يعتذر لك بانه ما يستطيع او, أن أو, أو يذكر لك قائمه من هذه الاعذار التي سبق ان اشرنا اليها الان استخرج لي احصائيه سنويا كم يتخرج من الكليات الشرعيه عندنا في هذا المجتمع كم يتخرج منها؟ احذف نصفهم، احذف نصف النصف يبقى الربع فقط. لو ان ربع الخريجين هؤلاء اللي تخرجوا من كليات شرعيه مع ان هناك عدد كبير من الشباب اللي تخرجوا من كليات غير شرعيه قد يكون عنده علم يؤهلهم لو ان ربع هؤلاء جعل لنفسه في السنه اسبوع فقط اسبوع يذهب الى منطقه من المناطق المحتاجه ويحضر له موضوع خلال السنه كلها وياتي ياتي إلى هذه القرية ويلقي هذه المحاضرة ويلقيها في القرية الأخرى ويعيدها ويكررها في أكثر من موضع وآخر جاء وألقى نفس المحاضرة في أكثر من مدرسة مثلا والآخر كذا وكذا لو أن ربع هؤلاء الخريجين بل بدون مبالغة لو أن نسبة 10% فقط منهم من حملة العلم الشرعي بل أين حملت الرسائل الأعلى رسائل الماجستير والدكتوراه في التخصصات الشرعية أين هؤلاء؟ وما نتيجة هذا العلم الذي حصله إنه كما قلت الأسلوب الذي نمارسه لنتهرب من المسؤولية ونحن نحتاج ما هو كل إنسان كل إنسان مهما كان تخصصه ومهما كان قدراته ومهما كان مستواه نحتاج إلى أن يقوم بدور ولن يعجز أن يقوم على الأقل بمثل هذا الدور الذي قام به هذا الهودود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم تحمل الأمانة والمسؤولية ونترك ما تبقى من وقت الإجابة على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله وبعد لعلنا نجيب على ما يتيسر من أسئلة الأخوة وإن كانت الأسئلة كثيرة وطويلة أيضا وهنا يعني أوجه الأخوة إلى أن يختصروا في السؤال يعني أحيانا قراءة السؤال تأخذ وقتا طويلا، وبعض الأخوة يكتب السؤال على وجهين في الورقه فيحتاج أصلا المحاضر إلى وقت حتى يفهم السؤال ثم أيضا قراءته يقول السؤال وهو سؤال وجيه كيف نرد على من يقول من أحد المستحيلات أن نجد مجتمعا نقيا من المعاصي الظاهرة والمنكرات المنتشرة فإذا دعونا إلى الله ونهينا عن المنكر فلن نتوقف عن ذلك إلى أن تقوم الساعة لأننا لن نجد ما نسعى إليه كجعل المجتمع كمجتمع الصحابة رضي الله عنهم أو يقالب له على الأقل وجزاكم الله خيرا أولا ليس هناك مشكلة لو استمرينا في الدعوة إلى قيام الساعة وهل هناك مشكلة؟ يعني هل أنتم تتطلعون إلى وقت تنتهي فيه الدعوة لا تنتهي الدعوة ستبقى حتى داخل المجتمع الإسلامي لا بد أن تقع المنكرات ونحن عندما نتحدث عن واقع المجتمع وما فيه من المنكرات وعندما نطالب الناس بالدعوة لا نطالب أبداً بأن يكون مجتمع مجتمعاً مثالياً خالياً من المنكرات فهذا أمر مستحيل ولكن حتى يعني قضية المثالية والواقعية ما نحددها نحن يحددها المفهوم الشرعي فهل السؤال الذي طابت طرحناه في البدايه هل هذا الواقع يرضي الله ورسوله ام لا فعندما يعني نقول ان المجتمع لا يمكن ان يخرم المنكرات طيب يمكن ياتينا الناس اللي في بلادهم الحدود حتى ما تقام ويباح ما حرم الله ودستور الدوله يعارض الاسلام معارضه صريحه ويقول لك المجتمع ما يخلو من المنكرات وتاتي في مكان تباح الفواحش علانية وتظهر ويقال لك المجتمع لا يمكن ان يخلو من المنكرات، فليست هذه حجه شرعيه، فوجود اي منكر يطلب منا ان نسعى لانكار المنكر، حتى لو وجد مجتمع يعني يرضى عنه ويبقى في منكرات يجب علينا ان نساهم في تغيير هذه المنكرات. يقول انني محتار لأني أحس أن علي واجب بل واجبات كثيرة ولكني أجد من نفسي التأنيبة بأني لا أفعل شيئا مثل انتمائي لمركز الصيف للدعوة إلى الله ولكني أحس من نفسي بأني محتاج إلى طلب العلم وحفظ القرآن وغيرها فأجد في نفسي حيرة شديدة جدا أرشدني جزاك الله خيرا والسؤال الآخر يعني قريب منه يقول ما نصيحتك لبعض أصناف الشباب الذين يثبطون عن المشاركة في مثل هذه المراكز بحجة أن طلب العلم هو أنفع وأصلح من ذلك ما هي القضية الآن أيهما أصلح وأنفع قضية هذه أمور مطلوبة فهذه المراكز يعني لو لم يأتي فيها إلا أنها بديل لبقاء الشباب في الشوارع والنتيجة تعرفونها جميعا يا يعني. تعرفون نتيجة عندما يبقى الشباب في الشوارع، فأنا أقول وبدون مبالغة لو كان هذه لو كانت هذه المراكز فقط يمارس فيها الشباب الرياضة ويجتمعون فقط ويتحدثون مع بعضهم في جو محافظ لكان هذا وحده كافيا. يعني مجرد حماية الشباب فقط عن الأماكن المنكرات هذا بحد ذاته كاف، مع أنها لا تخلو سواء من البرامج العلمية أو من المواعظ التي يسمعها الشباب أو من غيرها مما يدفعهم ويفيدهم. أه و كونك انت مثلا يعني لا لا لا, لا تدرك او قد لا تع يعني تستفيد من هذا المركز فوائد علميه، قد يكون السبب لتقصيرك واهمالك، والا فالمركز فيه مجالات وفيه دروس وفيه برامج، والإخوة نحسبهم والله وحسيبهم من الحريصين على مثل هذا الامر، وما فرغوا اوقاتهم الا لافاده الشباب، هذا شيء، الشيء الاخر بقيه الوقت ماذا تصنع به؟ يعني المركز هل ياخذ جميع وقتك؟ وقت الصباح وحده كم وقت الصباح الآن سبع ساعات ونصف ماذا تصنع فيه؟ جزء كبير منه في النوم وجزء يضيع هنا وهناك يعني منطق معكوس إذا كنت حريص فعلا على وقتك فاغتنم الوقت الآخر يعني إذا ما اغتنمت كل الأوقات كلها مغتنمها ومستغلها في العلم والدعوة وما بقي إلا وقت المركز وزوحم ممكن أن نناقش حينئذ مثل هذه القضية يقول كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث وهذا الشخص مقصر وعنده تفريط وبين قول الله تعالى تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سبقا اجبنا عليها ومن اراد المزيد من من هذه فليرجع الى تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير حول هذه الايه أه والى الكتب التي كتبت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي كثيره لكن نقول باختصار الله سبحانه وتعالى هنا انكر على بني اسرائيل هل انكر عليهم انهم يامرون اصلا بالبر أم أنكر عليهم مخالفتهم مع أنهم أولى الناس باتباعه. فالإنكار هنا ليس لأجل أنهم أمروا إنما الإنكار لأنهم كانوا أولى أن يجتنبوا ما وقعوا فيه مما ينهون الناس عنه وأولى أن يفعلوا ما تركوه مما كانوا يأمرون الناس به. ثم ها هنا عندي واجبين أنا علي واجبين الواجب الأول ترك المنكر والواجب الثاني نهي الناس عن المنكر. فإذا تركت الواجب الأول فهل يسقط عني الواجب الثاني هذا مثل من يقع في الزنا مثلا أو في المعصية ثم يقول كيف آتي أصلي وقد وقعت في الزنا لا يمكن فهذا واجب وذاك واجب آخر ثم لو طبقنا هذا المفهوم أصلا ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر لأنه لا يمكن أن يوجد إنسان لا يذنب بل إنه لو فرضنا وجد أحد لا يذنب لذهب الله به وجاء بقوم يذنبون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وما ذكرنا عن السلف السلف أورع منا عبارة السلف سعيد بن جبير والحسن وغيرها التي سبقت معنا أثناء المحاضرة يقول يلاحظ الخيالية عند بعض الوعاظ أقصد بالخيالية أن يضع عناوين لموضوع معين ولا يأتي بحلول واقعية وهذا مشاهد جدا حتى من بعض الدعاة المشهورين وهذا غير مطلوب في هذا الزمان الناس لأن الناس أصبحوا لا يعرفون القراءة فضلا عن التطبيق لما يسمعون مثلا إذا أراد شخص ترك معصية فعليه بتقوى الله وهذا امر يحتاج لجهاد اكثر مما يحتاجه ترك المعاصي ام هي ضعف الاسلوب والعلم ففي رايك ما هي الاسباب ولألا نقع فيما وقعوا فيه ما هي الحلول. آه على كل حال يعني صياغه السؤال غير واضحه لكن كان الاخ يعتب يعني على بعض العناوين التي توضع مثلا لبعض المحاضرات ويبدو ان لمحاضرتنا بعض النصيب. فانا اقول يا اخوه اذا كان لكم ملاحظه على اي انسان مهما كان سواء مثلا في قضيه عنوان المحاضره غير مناسب او في المضمون او في غيرها فيجب ان تبلغ له ما فيها حرج هذه قضيه القضيه الثانيه يعني مثل الملاحظات الفنيه هذه او الملاحظات الفرعيه يعني العنوان مناسب او غير مناسب اتوقع يا اخوه ان عندنا اشياء نحتاج ان ننشغل بها اكثر من هذه واذا تفرغنا النقد هذا العنوان غير مناسب ضع هذا العنوان لما يكون عنوان فيه اشكال شرعي معقول لما يكون فيه اما نتفرغ نحن لمثل هالقضايا الجزئيه هذه وندع فعلاً الجوهر يعني أظن أنه وضع غير عملي ومع ذلك إذا كان لك ملاحظة على أي إنسان أي شخص لك أي ملاحظة سواء في العنوان أو فيما يتعلق به فيمكن يا أخي أن تتصل به عن طريق البريد أو تتصل به مباشرة بأي وسيلة وتبلغ ما عندك له لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة فقد أثقلنا عليكم كثيرا وأطلنا عليكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف